0: Velkommen til diakonalgang nr. 12. Dette er stor stas, med litt gjester som jeg skal introdusere etter hvert, men, men iallfall er mitt navn Eile Verigstein, diakon i Vest-Denmark. Noen har lurt på hva dette diakonalgang er for noe, og det handler jo på en måte om at diakonien får bein å gå på da utgangspunktet er vel egentlig kanske et uttryck fra skiløpinga hvor en snakker om diagonalgang som er litt sånn eh, før skøytingens tid så gikk en rett opp og ned med klassisk stil og jeg vet ikke hvor mykje klassisk stil det blir här i dag, men iallfall så ønsker jeg velkommen til eh, Silje Skøtveit som är er, da en gammel kollega av meg, Silje nå er du over i et NMS misjonsselskapeprosjekt, er du ikke det?
1: Det stemmer. Nå jobber jeg som avdelingsleder i NMS, men jeg har jo vært diakon i 12
0: år i tiden. Men Silje, det største og finste vi har her i dag, hvem vil du si det er?
1: Det vil jeg si er den andre gjesten.
0: Ja. Kan du introdusere han litt?
1: Knut Inge Solbu, som jeg var så heldig å få bli kjent med, fordi jeg kjente hans far, og fordi du, Eilev, sa at han, Knut Inge, han bør ta kontakt med i det der prosjektet du holder på med.
0: Ja, fördi jag hade sett att Knut Inge var en väldigt bra filmman och jag hade ju liksom sett han upp genom åren, hört om han. Så og det gjorde du? Du tog kontakt?
1: Ja, för vi hade ett projekt i där jag som diakon i Tinn, och vi önskade å sätta fokus på ritualer vid livets slut. Och det har egentligen varit upptaget av sedan jag skrev masteravhandling om det i 2013. Eh och hållt på med det som diakon och genomfört mange såna korta små fine, viktige ritualer for mennesker eh, som ligger for døden. Og så søkte vi kirkerådet om noen prosjektmidler for å, ja, innovative diakonale prosjekter i kirken, og det fikk vi hundre tusen for å gjøre. Og da begynte vi å lete etter folk vi kunne kaste de pengene etter. <går> og, og da var en av ideene å lage en liten videosnutt. Og så visste jeg at eh, siden til Ivar Solbu, som var en diakonkollega, jobbet i fenomenfilm. Så da tok jeg kontakt med deg, Knut Inge. Ja. Det... Så er jeg veldig spent på hva du vil si, for jeg kjente jo ikke deg, og om du syns det var noe... For jeg visste det med store ting. Du var midt i Rådebank-serien, og hadde mange baller i luften. Men, uh, hva tenkte du når jeg ringte til deg?
2: Nei, altså, helt ærlig, så, så var jeg veldig spent på hva dere ønsket at vi skulle gjøre. Uh, og den, den første... Første lille briefen vi fikk, den hørtes veldig konkret ut. Det hørtes ut som en, en slags, uh, her er det noen ting vi må informere om, og nå skal vi lage en informasjonsfilm. Og det tenkte jeg, det er jeg ikke veldig interessert i. Uh, det, det tenker jeg, det er det veldig mange som kan gjøre på mye bedre måte enn det vi kan. Uh, men så hadde vi jo et møte, og så hadde jeg med meg en regissør, uh, som, som også var litt enig i at den den powerpoint-presentasjonen, det, det var ikke en film. Det, det, var, det var på en den konkrete sånn, dette er rituale vi kan gjøre det sånn, det tar så lang tid, og, altså, det bestilles på denne måten. Det, det må være informasjonen som følger filmen. Filmen må være den som starter en annen form for refleksjon, mm. eller noe no, som vi kanskje ville sagt ha en annen kunstnerisk verdi enn bare en presentasjon. Mm. Eh, og så sa dere, ja, kjempefint, det vil jeg være på. Og da, da var dette veldig spennende, for da, da hadde vi en idemyldringsøkt, hvor vi satt og, og pratet om det som vi i reklamverden ofte kaller for at inntrykk, altså hva, hva vil vi at den som ser det skal oppleve med det? Mm. Og så skjønte vi hva dere ville, og så fikk vi lov om trend som vi ville, mm. og da ble det en veldig, veldig interessant prosess.
1: Og det har vært så moro å få lov å samarbeide med kunstnere, da og fagfolk som stiller de spørsmålene hva er det dere egentlig vil ha for vi visste jo kanskje egentlig hva, vi visste jo ikke hva vi ville ha vi var visste at vi ville få til som skulle nå ut mm. og så skjønte vi da i dialog med dere at det var ikke en informasjonsfilm vi ville ha det var en film som berørte og som satt i gang noe som uh, gjorde at folk ble mer nysgjerrig
2: Ja, altså det, det å skape et slags rom for refleksjon så skjønte får man i gang noen tankeprosesser som gjør at man kanskje oppsøker den informasjonen, og den informasjonen kan godt ligge på en nettside. Mm. Mm. Den kan vere en pdf, den kan vere i veldig mange andre formater enn en talking heads som lærer deg no på film. Mm. For sånne filmer blir veldig fort kjedelig. Mm. Og vi hadde ikkje lyst til å lage kjedelige filmer. Mm.
1: <laughs> Nei, og det ble det jo ikkje heller. Men kan ikkje du si litt for det? Når spurte deg, så, så opplevde at både du og han regissjøren svarte litt likt at «dette har vi ikkje tid til». <laughs>
2: Ja, ja, eh og jeg tror jag tror vi syssla ska kalle det för två forskjellige faser at det var en fase som het vi tvingar någon att lage denne informative reportasjen. Så var vi ganske enige om at det tar virkelig tid til. Mm. Men så altså, som det løs så begge sier, jeg har jo en far som har vært diakon i 40 år og, og følte at når han sa det der om 40 år. Er å... 340 år? Ja. Altså, han er jo rundt 70, og han er jo diakon av leggning, så han har vel, han er vel altså, da har han vært diakon i 71. Da. Men, men poenget mitt er vel at, at det ble sånn, vi får ta det møtet, siden det er han som spør om vi kan ta det. De synes jo det var hyggelig, og hadde hilspeile før, og la, la oss bare prate litt om det. Men hadde nok da en inngang av at hvis det er dette de vil ha, så, så får vi hjelpe dem å finne noen som kan gjøre det. Altså, det, da, da finner man et one-man-band som kan filme litt og klippe litt, og, og som kan gjøre den pakka. Men så, så er det jo noe med at... Eh, man, man er del av veldig mange forskjellige prosjekter i løpet av et år, og der er veldig ofte forskjellig motivasjon for de prosjektene man gjør. Altså, noen ganger gjør man reklamer som man gjør utelukkende, fordi det skal betale regninger. Noen ganger så gjør man store dramating hvor man virkelig brenner for historien, altså Rådebank sånn type eksempel som var veldig lett å hente en, en kunstnerisk motivasjon for å, å jobbe hardt for men men, men jeg opplever at ja, kanskje det seldre man blir det sleng man har vært med i dette her, så, så er balanse et ord som blir viktigere og viktigere og det, vi, vi hadde dette idemildringsmøte som, som satt i gang noen tankeprosesser eller den hva skal vi kalle det, den, den refleksjonsprosessen også på, på vår sida av bordet, mm. som, som, som gjorde at det fylte et rom i den balansen. Eh, per Gunnar Røkland, som han heter, som, som har regi på dette her, vi, vi snakka mykje sammen etter det møtet om hvor stas vi syntes det var å få lov til å gjøre dette prosjektet. Mm. Mm. Altså, det, dette her, det blei et prosjekt som var veldig viktig for oss å skulle gjøre på en ordentlig måte. Og det... Det, vi lander noen timer i det, for å si det sånn, for dette her hadde vi lyst til at skulle skulle bli ordentlig.
0: Kan du tinge det endte med at du fikk deg jobb i Tinn, gjorde du det ikke?
2: Jeg tenk på det. Du ble ansatt? Rett og slett. Som? Som diakon. Som diakon i Tinn. Ja, eller en slags diakon. En slags jeg, diakon. Jeg, jeg tenker, assistent er greit å ha i titlen her. Ja. Diakonimedarbeider i ja, Tinn. Ja, greit, fint ja. det. Er, det er gøyere å si diakon. Jo, men det er, er
0: flitt, for jeg tenker at noe av filmspråket er jo liksom, hvis, hvis diakoni er å skape fällesskap, skapar reflektion, efterlåter ett intryck. Så så är er på något måte Noah films ju i, i det skärningspunkten med diakoni och det skaper noe som når in i oss. Och det det är väl det som när jag sett på rådebokna så, så har jo det efterlått väldigt starka intryck hos folk och det har öppnat upp för att folk har börjat och snacka samman om krøkkete, vanskelige temaer. Mm. Altså, de har sett det, altså, og bare de har, de har sett filmen, og så har de på en måte kanskje fått med seg et inntrykk, dette er ikke farlig å snakke om. Mm. Og, og jeg tror dette er sånn, jeg liker det at du liksom, ja, du skal tjene penger, samtidig så er det, hvor, du har et engasjement i det du gjør. Hvor er du liksom, har, hvor henter du det fra? Eller var er det som er viktig,
2: Nei, nå snakker vi om mange ting på en gang, og, og jeg, har jo ikke, jeg har ikke lyst til å sitte her og, og prate som om jeg skal ta æra for de linjene i Rådebank. Altså, der har vi jobba med en, en meget, meget dyktig seriskaper, og, og det som ligger i historielinjene der, det er i veldig stor grad samarbeid mellom seriskaper og regissør. Min jobb som produsent er, er relativt praktisk, Uh, det å finne gode løsninger for hvordan kan vi maksimere potensialet i det som de som har flere kunstneriske gener enn meg kommer opp med for å si det sånn, mm. og så, så er jobben min å forsøksvis løse det uh, men i veldig liten grad å skape det for å si det på den måten, når man lager et sånn type skille men, men at, det, at det ligger veldig mykje god motivasjon på de dagene hvor man jobber noen ekstra timer og de dagene hvor man begynner å kjenne at nå, nå tærer det litt på energien her i å, å føle at det man lager betyr noe for noen. Altså vi, vi fikk veldig mykje bra tilbakemeldinger i kategori gode terningkast og sånne ting, men, men, men jeg fikk en mail fra en far som hadde en sønn som nok hadde slitt i en periode, mm. og hvor han sa noe om at de hadde sett Rådebank saman, eh, og det gjorde at de hadde prata saman på en måte de ikke hadde gjort mange år. Og, og da... da Det har nok det en annen verdi motivasjonsmessig mm. 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 enn bunnlinje og terningkast, for si sånn. Da, da, da føler man at det man driver med en, har en annen verdi, ja. da, for å si det sånn.
0: Er det noe av dette du opplever i den lille filmsnutten som du har er for Diakonitvalget i tid nå?
2: Ja, absolutt. Absolutt, og jeg, jeg synes på en at noe av det vi, vi blei opptatt av var og? Et slags ønske om å legge til rette for en diskusjon eller en samtale, en refleksjon rundt en slags form for ufarliggjøring av døden. Mm. Altså, jeg, jeg føler på mange måter at det filmen vår handler om er vi skal alle dø, mm. det vet vi. Og så er det den neste setningen som er den, den interessante setningen. Mm. Mm. Og jeg, jeg føler på en måte at det og på et eller annet vis legge til rette for å kanskje fjerne en frykt eller fjerne en angst eller en retsel eh, og at man kan prate om det synes jeg er utrolig spennende og det, er, det føler jeg har vært et slags sånn, eh, motivasjonslinje det vi har holdt med her da.
1: og det har er lyst til å skyte inn at vi opplevde jo at ved de spørsmålene dere stilte i starten av prosjektet så ble det jo tydeligere for oss også for jeg jobber jo som diakon og da hadde jeg med en prosjektgruppe med frivillige og mange av de eh, har jo vært viktige å komme i innspill eh, og og, og, og jeg, det vi opplevde var at dere lyttet sånn til våre innspill og det var en veldig, veldig god erfaring at både du og regissør eh, tok inn de tingene vi sa selv om ikke vi var fagpersoner, så stilte dere de gode faglige spørsmålene, så kunne vi droddele og si hva vi tenkte og så hentet dere ut mm. noe som ble
2: Ja, men, men det var det droddele møtet det, det var det møtet hvor ting motivasjonsmessig veldig så grad snudde fordi ja. at vi, vi, vi skjønte at vi fikk friheten til å lage den filmen vi trodde at dere ønsket dere, mm. som dere ikke visste at dere ønsket dere. Nemlig. Mm. Mm. Og det, det er veldig sjelden når man ha, har en, en oppdragsgiver, oppdragstaker uh, posisjon, at man har diskusjonen på den måten. Altså veldig ofte så, så har man no mellomlederstruktur, og så skal man posisjonere seg litt, og så skal man sette signatur på. Så. Men men vi hadde en veldig sånn åpen, fin, interessant diskusjon, mm. og, og vi, vi trengte... Vi trengte, og det gjelder alle prosjekter, vi trengte å forstå etterlatte inntrykk. Mm. Vi trengte å forstå hva dere ønsket at folk skulle sitte igjen med når filmen var slutt. Og når vi skjønte det, så, så var det en veldig morsom prosess å sette på.
1: Ja, og Christine Gundelagsrud om kirker og kirke, sleder var med på det, han droddle møte. Eh, for det var det vi hadde på mm. på Teams og det, og det var det etterlatte inntrykk vi var ute etter at det skulle berøre mm. at de skulle bli opp opptatt av er dette? Er det noe eg kan få del i? Er det noe som angår meg? Mm. Og det synes eg den filmen på alle måter får til. Så vi har jo... Eh, den skal jo lanseres, så vi er veldig spent på hvordan den lander der ute, men den har jo levd sitt eget liv på noen film-kortfilmfestivaler, FN-Singe. <går> ja, da.
2: ja da. vi har sendt den ut på, på en del festivaler, og, og både... Altså, den er jo under to minutter lang, sånn at det er jo en del festivaler som har sånne kortprogrammer. Det er en del festivaler som har spesifikke religiøst tematikk-kategorier på, på festivalene sine, og den er vist nå så på en 12-14 festivaler i 7-8 land så, så det er veldig gøy det, og vunnet noen priser och fått litt skryt og litt, litt det er artig å få tilbakemeldinger på, på det, det universelle i den, for å si det sånn og det er
1: jo gøye land, det er India Tyrkia eh, kan
2: Chile. Chile vant en pris. Mm. Vi synes det er
1: kjempe stas at denne lille snutten fra tiden lever sitt eget liv der ute. Og det sier om kvaliteten av det som fenomen film har laget. Og så har vi hatt, kan jeg si litt mer om det, Elif? Gjør det, si litt mer om det. <laughs> For vi har hatt eh, veldig fin kommunikasjon med kirkerådets kommunikasjonsavdeling, som har eh, gått tungt inn og hjelper oss til å lage ressursene på en fin måte å og ska kjøre det ut på alle flatene i sosiale medier på kirken.no. Så dette blir
0: stas og stemme. Silje, dette starter med at du i 2013 skriver en master om dette tema omsorg ved livetslutt. Ja. Hva, hva heter masteren?
1: Der titelen var fra personavhengig til relasjonsavhengig. For jeg trodde jo at for å få flere til å bruke rituale så burde sykehjem ha sjekklister på at de måtte spørre om åndelig behov og tilrettelegging for å høre gudstjeneste på sykehjem og sånn og sånn. Og så jo, intervjuet jeg en del diakoner og så fant jeg ut at det handla jo om det. Det handla jo om der diakoner og prester hang rundt i gangene på sykehjemmet og gjorde seg tilgjengelig. Der skjedde det. Og det er jo egentlig hjertet i diakonien å være vær til stede. Det er
0: jo definisjonen på diakonal gang. Ja, det er det faktisk. <går> at den henger rundt og blir grep i och det och det tänker jag det är kanske en en fagemetodik men så tar du detta in på ett rum och vad vad är er det som sker konkret i i rituale i rituale vad gör det det står i gudstjänsteboken
1: det har stått där i många år där det, er det brukas men inte er så i så stort omfang som jag hade hopp så tänker jag att det är er fint att kunna sked och det som sker är er att man går inn i eit rom der var den som ligger for døden eh, ligger, og så er det pårørende som er med. Og i noen tilfeller så er den døende så bevisstløs at den ikkje kan ta imot nattvær. Eh, men hvis den kan det så kan man også legge i nattvær i ritualet. Ellers så handlar det om å lese noen bibeltekster og be eh, noen bønder fra bibelen, og så er det å synge en salmesang min. Og det velger jo da de pårørende en sang som betyr noe for dem. Og så har jeg med meg en liten krukke med olivenolje som jeg tegner i pannen til den som ligger for døden uh, mens jeg lyser vilsingelsen. Tegner korsetstegn. Akkurat som når barna blir døpt, så får de korsetstegn over kroppen sin, så er det på en måte... Salving. Ja. Og det, er, og, det, og det er så kort, det tar kvarter, liksom. Ja. Uh, og det er så fortettet, og det er ikke noe sånn prating og jamming, det er mm. akkurat bare de tingene som skjer. Mm. Og så oppleves det, av ja, de pårørende sier i hvert fall, at dette var utrolig fint. Jeg visste ikke at kirken gjorde såno ting. Og sån tilbakemelding har gjort at det har så lyst til å løfte det opp og ja. opp og fram.
0: det er det som skjer no med dette prosjektet. Det blir løfta. For i vi har jo,
1: vi har jo hop oss i nok olivenolje <laughs> og vi har prester og diakoner i heile Norge. Eh, ja. så det handlar eigentleg mest om å gjere pårørande kjente at dette kan man be sin lokale menighet om å få. Ja.
0: Og då er det liksom noe som skal lanseres til hausten.
1: Ja, vi får se om vi rekker det nå til våren, eller om det blir tidlig høst. Og vi håper å få til at denne filmen skal vise en sånn formfilm på noen saler. Litt lokalt i Telemark hvertfall. Vi vet ikke hvor mange steder vi får det til, men det er en plan. Og så vil det følge med et sånt ressurskjefte digitalt, som ligger på ressursbanken til Norske Kirke, mm. hvor det står litt kort resumé fra den masteravhandlingen, litt erfaringer fra frivillige. For de som er i den prosjektgruppen er Tinn, det er jo sykepleiere mm. som er engasjert i kirka stort sett og andre frivillige. Så der har vi de litt forskjellige tekster. Vi har med oss Morten Arnesen som er sogneprest på Rukal. Han har skrevet en veldig fin tekst. Han er musiker. Og så er det fantastiske bilder fra kortfilmen som blir lagt inn i det ressursheftet. Så det er et veldig flott produkt som vi håper kan bli til bruk på lokale sykehjem og meningskontoret for å få tatt ritual i bruk.
0: Det er veldig spennende å tenke at den det å hjelpe hvis det er noe vi veit at du sa jo no nede at det er liksom døden er liksom det siste og sikre. Altså hjelpe folk til å få en god avslutning. Og jeg ser jo en slags linje fra, fra det dere har gjort, altså med rådebankrutninga, og men men nå, nå den siste som du har vel vært engasjert i er jo dette her, denne fotballfilmen. Mm. Jeg vet ikke, det, det, det var jo liksom de store gyldne drillåra på 90-talet hvor Norge var på andre plass på rangeringen og altså det er spennende i, i filmlive eller det du dre med hvordan hvordan, ja, hvordan takker du det eller hvordan hva tenker du om det, det er en sånn
2: Jeg var veldig spent på hva slags linjer du skulle trekke nå fra Døden gjelder hos alle ja, til ja, ja. Norge var god fotball på 90-tallet. Før du ha satt og ventet på en konkludering? Her jo, nå.
0: konkludering er på en måte at vi har liksom vært i dødens posisjon etter Drillo, da. Det er jo sånn... sånn,
2: sånn, sånn at, er. Døden etter Drillo gjelder hos alle. Det er det vi skal lage film om. Nettopp. Nei, men, men hva skal jeg si? Altså, jeg, jeg opplever vel at vi pratet litt om det i sted, altså at... at Ting handler i veldig stor grad om balanse. Altså, man skal ha balanse mellom jobbtid og familietid. Man skal ha balanse mellom forskjellige typer eh, tid på jobb. Eh, og hvis den balansen, hvis det går opp, så har man jo en helt annen kapasitet enn hvis man føler seg på etterskudd. Altså, uansett hvor gøy man har det på jobb, hvis man er på jobb og kjenner på at man skulle ha hatt mer tid hjemme, så hjelper det ikke at det er på jobb, for det skal gå opp. Og det, det føler jeg vel på en måte er... er Jakten på den balansen er vel en slags form for perspektiv når det kommer til det med å, å sitte med mange prosjekter og, og sånn. Men, men for, for meg så var dette et, det var et viktig prosjekt i forhold til å finne en slags sånn type balanse. Det, det, var, det var veldig motiverende å jobbe med.
1: Det synes vi er så hyggelig å høre, og det jeg prøvde å fiske hos deg, som var min forståelse i vår prosess, var at da jeg spurte deg, så opplevde jeg at du sa... Uh, oi, uh, ja, det har jeg egentlig ikke til, men dette har vi lyst til å gjøre. Mm. Mm. Og så sa du noen tilsvarende når du snakka med regissjøren, mm. at han også hadde sagt at det er slett ikke tid til, men ja, mm. dette skal vi gjøre. <laughs> og det uh, håper vi har litt like virkelighetsforståelse. Ja, absolutt. Og det, ja, absolut, absolut. Og det, uh, ja, det er, er litt respekt for deg og fenomenfilm for at dere er opptatt av den balansen.
2: Men det var, det, det var jo et prosjekt som hadde mulighetene til å kunne jobbe sånn, fordi at det var et prosjekt som vi hadde god tid fra første møte til det trengte ferdig film. Mm. Eh, og da går det an. For da, da kan man på en måte plassere det igjen til en balanse av at den uka der er det rom for å jobbe på denne måten, og den uka der er det, er det sånn. Hadde det vært, vi må i opptak på fredag, og filmen må være ferdig torsdagen neste uke, mm. så, så hadde man jo hatt noen som helst mulighet i det hele tatt og jeg, jeg tror også at det er mulig å se i filmen, at, at vi har vi har hatt rom for å la det få lov til å utvikle seg litt og, og, og altså fra vi var ferdige med opptak til den er ferdig klippt var jo en, en, noen uker og det er, det er jo ganske spesielt på en film som jeg så kort ja. og den, den utviklet seg ganske mm. altså er for eksempel så er det ganske mye opptak med statister som ikke er brukt Fordi vi opplevde at det å gå nærmere, det å prioritere nærbildene, det å vere nært på den som er i sorg, var sterkere enn å skulle plassere vedkommende i en kontekst av at det var mange mennesker i kirken, for eksempel.
1: Mm.
2: For det, det, det var ikkje det som var viktig i scenen. Og der, der trengte vi litt tid på å, å få satt det, men... men Jeg er vanskelig stolt av denne lille filmen vår. Jeg synes ja, det, det har virkelig. blitt fint.
1: Og så et av de innspillingene som kom på det møtet nå, som ble her i sangdomshust, som vi hele tiden venter tilbake til, det var jo at en av de frivillige sa noen vil singelsen. Mm. Og, og det var noe av det dere tok med dere videre. Kan ikke du fortelle litt om det med musikken og det dere altså, gjorde? Da,
2: da falt jo brykkene til, til PG-regi veldig på plass. Altså, da, da startet han prosessen med å lage musikkvideoen da, på, på Velsingelsen. Det var det vi skulle. Vi skulle lage store, flotte bilder som skulle fortelle den ganske sterke historien mm. med en nykomponert melodilinje og, og en helt nyinspilling av Velsingelsen som i dag en, en relativt jassa stemme, veldig saktegående, sånn at den ligger jo da som, som lydbild gjennom hele filmen. Eh, og, og det som en slags ja, hva skal vi si, melding i en, en ganske turbulent periode. Altså, om ikkje det var krig i nabolandet da, så var det iallfall en pandemi da, og det var mykje usikkerhet, og det var usikkerhet i økonomi, og så videre, og det å liksom kunne si noe om at, altså, vi sa det jo for så vidt i stad, men, men det, å, det å liksom da kunne forankre det i en slags ufarliggjøring, mm. som, som, som føltes veldig godt fra det møtet, og Der, der følte vi vi visste hvilken vei vi skulle og så, så begynte det å handle om produsentoppgaver på, på hvordan kan vi kan praktisk fortelle dette altså, vi, vi visste at vi hadde lyst til å si noe både aldersmessig og geografisk eh, som skulle peke på alle mm. så det er opptak fra, fra Oslo sentrum og det er opptak fra Lofoten og det der om kvinne som har mistet eit barn, det er gamal mann som har mistet sin kone, det er det er mann som man kan se at nok har levd eit ganske hardt liv som som er i ferd med å miste sin og som så mistar sin far. Så at det, det er på motet eit ønskje om å fortelje korte eh, emosjonelle historier som som alle er innanfor same tematikk mm,
1: og det Funker så fint, og jeg den måten dere har fått teksten til å koble seg bildene på, er bare helt, det er så timet liksom. Det er akkurat som helsingelsen får en ny klang da, i møte med de bildene. Og så er det jo en av garnetsjentene som synger, er det ikke det? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Otrolig stas å få med den dyktige. Og helsingelsen,
0: det jo liksom det siste et menneske hører da ute på, hvis det hører ute på en kirkegård, det er liksom det, det som på en måte følger en helt til slutt når ja, når disse her tre spane med jord har kommet over kiste, så er det jo velsignelsen på en måte, og, og det nye håpet, altså det er jo på en måte håp i dette her altså, når jeg har sett den filmen, så på en måte jeg ble grepet disse ansiktene, fordi at sorgen blir liksom så tydelig når ein ser ansikter. Mm. Sorgen ligger i ansiktet. Det er liksom på ein måte, når ein jobber lenge som diakon, og så, så på ein måte tenkjer ein skal hjem til ein pårørende, eller kanskje melder et dødsfall, og, og så vet ein at ein gange ein har gjort det, så, så forandrer det ansiktet seg. Da blir det liksom no, noe helt annet. Og så synes eg, disse ansiktene har på ein måte ein mulighet til å liksom Altså, de formidler en sorg, men, men det formidler på en måte et håp om noen ganger i det at livet faktisk fortsetter. Altså en tar av seg, og så fortsetter. Og det, det tror jeg er viktig å formidle, det, mm. det håpet, og kanske det ritualet som Silje nevnte, er en, veldig, altså, en, en avslutning og en ny begynnelse. Mm. Som av noe vi ikke vet. Og som Arne Ness, professor, sier, Eg har jo aldri dødd, sier Så eg tror det blir veldig spennande. Veldig spennande å dø. Han er død, da. ja.
2: Men, men eg tror sånn, i forhold til det med med at filmen er ut å reise litt, det at vi nettopp har brukt velsignelsen på den måten, og, og den er jo altså tekstet veldig lojal til velsignelsen fra engelsk-amerikanske kirker, engelsk-språklige kirker over hele verden, som gjør at du bruker ikkje mange sekundene og plassere den i kontekst altså hadde det vært en annen form for tekst så hadde nok ikkje hatt det samme reisepotensialet men, men den er jo veldig universell
0: ved
2: ja. at teksten er gjenkjennbar si
1: så vet alle at det er jo velsignelsen fra ja. kirka mm -hmm. mm.
0: ja, dette her er veldig stas og jeg kjenner at det er frykkelig moro å sitte i et med dere men Silje, er det går det an å si noe sånn litt mot slutten av podcasten litt sånn praktisk, hva hva skjer, hvordan skal han komme i kontakt med ritualet, hvordan blir det lansert, er det noen ja. siste?
1: Jeg kan si noe kort om det, for det som blir som skjer samtidig er at eh, vi sender ut dette materiellet til, kirkerådet sender ut på mail til alle menigheter i Norge, og der vil ressurssjeftet ligge, denne podcasten vil ligge der, videoen vil ligge der, til bruk også for, kirkelig ansatte, og så vil det ligge noen utkast til brev til lokale sykehjem, så at man lokalt kan henvende seg til sykehjem og fortelle at nå har er disse ressursene tilgjengelige. For vi ønsker jo at ansatte på sykehjem som ikke av er personlig, har det lett for å gjøre sånne type ritualer, skal gjøre seg kjent med det og eventuelt be om at en prestil-reakon kommer, eller følge det ritualet og gjøre det. Det er en mulighet. Så vi prøver å ta ned terskelen for å, å tilby åndelig omsorg ved livet slutt, mm. for det er jo et rundskriv som vi også skriver om i ressurssjeftet fra 2009 som slår fast fra regjeringen at alle mennesker som bor på institusjonen har rett til å få tilrettelagt tro og livssyn. Eh, og det er ikke alle steder det skjer. Eh, det betyr egentlig praksis at, hvis, at alle som er på sykehjem skal bli spurt, pleier du å hør på radioandakten, hør på gudstjenesten, vil du være med på andakten her på huset. Alle skal bli spurt om det, i hvert fall hvis jeg melder inn at de er med i norske kirke, og så skal det rettelegges for at de får, for det er, vi er heile mennesker, vi trenger fysisk og psykisk og åndelig omsorg i alle livets faser, men på et syke mann og med prisgitt mm. institusjon. Så det, det er egentlig pakka som blir ja. servert menighetene. Ossom vi hoppar megnetne ta vidare ut til sykjemena.
0: Kjempebra. Det blir veldig spennande. Eh, eg trur vi skal rett og slett si at det var så langt vi kom i dag. Knut Inge Solberg, tusen takk for at du orka å sitte med oss i dag. vi har sakna deg. Det var litt stas.
1: Ja, dette var stas. det var stas. Takk for meg.
0: Takk for oss.